0: Zeit, fand in Kana Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm, er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor. Und erst wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger Guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt bewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Cana in galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Dreimal haben wir dieses Verb Wort verbum domini gehört. Und beim ersten Mal nach der ersten Lesung geht der Ton noch ganz tief runter. Beim zweiten Mal geht er nicht mehr ganz so tief runter. Und nach dem Evangelium steigt er schon in die Höhe. Es ist eigentlich ein Bild und es soll da in den Tönen etwas zum Ausdruck kommen, dass wir von der Dunkelheit zum Licht, von der Nacht zum Tag geführt werden, dass wir aus der Tiefe emporsteigen können und dass im Evangelium dann das Licht der Herrlichkeit vor unseren Augen entblößt ist. Und, die Jünger, und Jesus tat sein erstes Zeichen und er offenbarte seine Herrlichkeit, so heißt es ja, und seine Jünger glaubten an ihn. Ich glaube, dass das ein ganz großer und gewaltiger Satz ist. Seine Jünger glaubten an ihn, das Glauben, das griechische Wort, heißt Pistein. Wir haben schon öfters darüber nachgedacht, dass man dieses Wort nicht nur mit Glauben, sondern auch mit Vertrauen übersetzen kann. Also er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger vertrauten auf ihn. Jesus hat Wasser in Wein gewandelt und wenn er das tut, dann wissen jetzt die Jünger tief in ihrem Herzen, dann hat er noch mehr auf Lager dann hat er wirklich eine göttliche Vollmacht und eine göttliche Kraft. Die Jünger ahnen bereits in ihrem Herzen, dass das erst der Anfang ist. Und das, was hier der Anfang ist, das wird sich vollenden am Kreuz, aber das wird sich tiefer noch vollenden im himmlischen Jerusalem. Am Kreuz wird es sich vollenden, wo der Herr nicht nur die Gabe des Weines spendet, sondern die Gabe seines Blutes und damit die Liebe seines Herzens ausgießt über uns. Und im himmlischen Jerusalem, wo dann der Strom des Lebenswassers ausgeht von dem Throne Gottes und des Lammes. Das, was hier beginnt, wird vollendet am Kreuz und wird vollendet im himmlischen Jerusalem. Die Jünger glaubten an ihn und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger vertrauten ihm. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Es leuchtet etwas auf vom Geheimnis des göttlichen Lebens. Und Jesus möchte seine Jünger tief hineinziehen in dieses Geheimnis seines göttlichen Lebens. Seine Jünger vertrauten auf ihn. Sie wissen, er ist der Herr. Es ist eigentlich ganz, ganz ähnlich wie nach dem reichen Fischfang, wo Petrus den reichen Fischfang erfahr, erfährt und erlebt und sich dann vor Jesus niederwirft und sich und zu ihm sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Er erkennt, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Heilige, Jesus hat die Kraft, Jesus hat die Vollmacht. Und genau das erkennen die Jünger auf der Hochzeit zu Kana. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und es ist das Ursprungszeichen, so sagt es Johannes hier ausdrücklich, es ist im Deutschen übersetzt, es ist das erste Zeichen, es ist der Ursprung seiner Zeichen, es ist der Ursprung seines Wirkens. Johannes möchte mit diesem, mit diesem Geschehen in der Hochzeit zu Kana uns sagen, dass wir alles, das ganze Evangelium des Johannes lesen sollen hinter diesem, vor diesem Hintergrund der Hochzeit zu Kana, dass wir alles, was geschieht, durch die Brille der Hochzeit zu Kana hindurch betrachten sollen. Gerade das Johannesevangelium ist ganz reich an vielen ausführlichen Dialogen, wie Jesus in das Gespräch eintritt mit der Samariterin, mit der Frau am, 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 am Jakobsbrunnen, mit der Samariterin, wie Jesus eintritt in das Gespräch mit den Geschwistern des Lazarus, wie er eintritt in das Gespräch mit dem Blindgeborenen, den er geheilt hat. Ganz lange Gespräche und alle diese persönlichen Dialoge sollen wir sehen, hinter dem Vorzeichen der Hochzeit zu Kana. Jesus möchte in eine Beziehung mit uns Menschen eintreten. Er möchte in eine bräutliche Beziehung zu uns Menschen eintreten. Oder wenn Jesus die lange eucharistische Rede in Kafarnaum hält, ich gebe mein Leib, mein Fleisch, mein Blut, Dies Brot ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt, dann können wir das Wort nur verstehen, wenn wir die Hochzeit zu Kana davor betrachtet haben. Denn er gibt sein Fleisch und sein Blut, weil er in eine bräutliche Beziehung zu uns Menschen eintreten möchte, weil er die Menschheit erwählt als seine geliebte Braut. Johannes setzt an den Beginn seines Evangeliums die Hochzeit zu Kana. Die anderen Evangelisten tun etwas anderes. Die anderen Evangelisten, Markus zum Beispiel, berichtet am Beginn des öffentlichen Wirkens viele Heilungswunder. Die Heilung der Schwiegermütter des Petrus, die Heilung des Gelähmten, die Heilung eines Aussätzigen, die Befreiung von Menschen, die geknechtet sind, die gefesselt sind, die dämonischen Mächten ausgeliefert sind. Und genauso wie das Johannesevangelium hier durch die Hochzeit zu Kana liebende Erwählung Gottes zum Ausdruck bringt, so kommt auch am Beginn der anderen Evangelien liebende Erwählung Gottes zum Ausdruck. Jesus erwählt den Menschen, Jesus erwählt den Kranken, den Gelähmten, den Blinden. Er bringt ihnen seine Liebe entgegen. Oder am Beginn des Matthäusevangeliums, da steht am Beginn des öffentlichen Wirkens die große Bergpredigt. Auch dort kommt liebende Erwählung Gottes zum Ausdruck. Selig, die Armen sind, selig, die weinen, selig, die trauernden, selig, die keine Gewalt anwenden. Das ist bräutliche Erwählung der Armen, der Entrechteten in dieser Welt. Oder der große Fanfarenstoß bei Lukas am Beginn seines Evangeliums in der Synagoge von Nazareth wo Jesus das Wort aus dem Propheten Jesaja vorliest und verkündet, der Herr hat mich gesalbt, der Geist des Herrn ruht auf mich, denn er hat mich gesalbt und er hat mich gesandt, den Armen das Evangelium zu verkünden, den Blinden das Augenlicht, die Gefangenen in die Freiheit zu führen und die Zerschlagenen wieder aufzurichten. Jesus erwählt das, was gebeugt, das, was geknechtet ist, um es aufzurichten. Und dann wird deutlich, dass es nicht nur um die Wandlung von Wasser in Wein geht, sondern dass es um die Wandlung des Menschenherzens geht. Dass es letztendlich um unsere Wandlung geht, wie wir es immer wieder auch beten. Im, im dritten Hochgebet ist es, wo wir, als wenn wir für die Verstorbenen die Messe feiern, in besonderer Weise, wo wir den Herrn bitten, dass er unseren Leib, unseren irdischen Leib, verwandelt oder verwandeln möge oder geradezu vertrauensvoll sagen, du wirst unseren irdischen Leib verwandeln in die Gestalt deines verherrlichten und verklärten Leibes. Das, was wir Gott darbringen, das wird nicht vernichtet, sondern wird verwandelt. Das, was wir Gott anbieten, das nimmt er an und er verwandelt es. Und er gibt es besser zurück, als wir es vorher hatten. Der Wein ist besser als der Wein, den wir zuvor hatten. Jesus rettet die Brautleute ja hier nicht aus irgendeiner existenziellen Not. Gerade das macht Jesus hier ja so sympathisch, dass es hier nicht um Leben und Tod geht, sondern es geht ja nur darum, dass der Wein ausgegangen ist. Vielleicht können wir uns zu wenig in die Verhältnisse der damaligen Welt hineinversetzen. Vielleicht war es, wahrscheinlich war es, ja, uns wird es nicht anders gehen, wenn bei der Hochzeit der Wein ausgeht. Es wäre peinlich, es wäre blamabel, aber es geht nicht um Leben und Tod. Eine Bekannte von mir hat mal erzählt, wie sie mit einem anderen unterwegs war, mit ihrem Freund oder Ehemann unterwegs war, wie sie an einer Wallfahrtskirche Halt gemacht haben. Oder an einer Bergkapelle, ich weiß es nicht mehr, auf alle Fälle lag dort hinten ein Fürbittbuch aus. Und da liegen wir, so ein Anliegenbuch, wo man verschiedene Bitten eben hereinschreiben kann. Und der Bekannte sagt, Na ja, also warum muss man jetzt für eine, dafür beten, dass man eine Prüfung gut besteht oder dass man in der Schule keine Probleme hat, das ist doch jetzt wirklich nichts Existenzielles. Existenziell ist es doch, wenn es um eine Krankheit, wenn es um Leben und Tod, wenn es um eine Operation geht, aber dass da einer reinschreibt, für eine Prüfung zu beten. Naja, natürlich kann das eine tiefe Erschütterung sein. Natürlich kann es gut sein und richtig sein, für das Bestehen einer Prüfung zu beten. Aber wenn er schon damit Probleme hatte, ob wir für eine besternende Prüfung beten sollen, wie viel mehr hätte er dann Probleme, wenn jemand um guten Wein betet? Jetzt mal ganz ehrlich, hat schon einmal darum, einer darum gebeten von euch, dass er eine gute Flasche Wein bekommt von Gott? Doch wahrscheinlich, keiner würde auf diese Idee kommen. Aber die Gottesmutter kommt auf die Idee und sie bittet Jesus um Wein für die Brautleute. Und darin kommt doch gerade zum Ausdruck, dass es bei uns Menschen nicht nur ums Überleben geht, sondern dass es darum geht, gut zu leben und froh zu leben und frei zu leben. Ich glaube, dass das gerade ein ganz wesentlicher Aspekt ist, den wir in unserem Christentum, auch in unserem heutigen Christentum, neu entdecken müssen. Jesus hat gesagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht würdig. Wir müssen das Kreuz tragen, es ist überhaupt gar keine Frage. Aber wir dürfen und sollen auch die Schönheit des Lebens annehmen. Gott hat doch die Welt in Schönheit erschaffen, dass wir uns an der Schönheit des Lebens erfreuen können, dass wir mal aufatmen können in der Schönheit der Natur. Das hat doch eine Rückwirkung auf uns Menschen. Das trägt doch etwas dazu bei, dass innerlich etwas froh wird und etwas frei wird. Das trägt doch dazu bei, dass wir wieder ganz anders in die Arbeit und in den Alltag hineingehen können. Oder wie schön ist es, Gott in den schönen Dingen des Lebens auch zu loben und zu preisen? Johannes setzt dann den Beginn des öffentlichen Wirkens das Weinwunder von Kana. Etwas Unglaubliches. Und er sagt damit: Jesus möchte nicht nur das Lebensnotwendige geben. In allen Vermehrungswundern ist es so, kommt es zum Ausdruck, dass Jesus nicht nur das gibt, was wir unbedingt zum Leben brauchen, sondern mehr als das. Er hat ja mehr Brote vermehrt, als sie eigentlich essen konnten. Er hat ja eine ungeheure Anzahl von Fischen den Jüngern im reichen Fischfang gegeben. Viel, viel mehr, als sie bei diesem Frühmahl hätten verzehren können. Und 600 Liter Wein für ein kleines Dorf, das ist schon eine ganz ordentliche Menge. Der hat wahrscheinlich noch eine Weile über die Hochzeit hinausgereicht. Jesus möchte mehr geben. Und das, was zum Ausdruck kommt, ist die Liebe Gottes zu uns Menschen. Das, was zum Ausdruck kommt, ist seine liebende Erwählung, die er uns entgegenbringt. Aber in dieser Erwählung bringt er uns zugleich auch seine Hingabe entgegen. Auch das steht im Hintergrund des Weinwunders von Ghana. Wenn Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, dann weist er ja voraus auf jene Stunde, auf die auf die, die ganze Dynamik des Johannesevangeliums zuläuft, auf die Stunde seines Todes. Ich gebe jetzt zwar den Wein, aber dann werde ich noch viel mehr geben. Dann werde ich den Geist über euch ausgießen. Er wird die Eigen, das eigentliche Wandlungswunder vollbringen. Und dort am Kreuz, dort ist wieder Maria gegenwärtig wie hier bei der Hochzeit zu Kana. Balthasar hat es so schön in seinen Kreuzwegbetrachtungen zum Ausdruck gebracht, als er sagte, Maria ist unerlässlich bei der Empfängnis und bei der Geburt Jesu. Und sie ist wiederum unerlässlich bei seinem Leiden und bei seinem Tod. Und ich würde hinzufügen, sie ist ebenso unerlässlich bei der Hochzeit zu Kana. Und wenn es heißt, er offenbarte seine Herrlichkeit, dann zeigt Jesus seine Herrlichkeit nicht nur in sich selber. Jeder Mann, der seine Frau liebt, kann dann, wenn er gefragt wird, was sein Leben ausmacht, sein Leben nicht erklären, ohne seine Frau an seiner Seite. Sie ist es, die ihn glücklich macht. Sie ist es, die ihm Glanz verleiht. Oder umgekehrt, die Frau kann ihr Leben nicht erklären, ohne ihren Mann an ihrer Seite. Sie wird sagen, ja, ich kann so wirken und so froh und frei sein, weil ich weiß, dass mein Mann zu mir steht und dass mein Mann hinter mir steht. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Das heißt doch dann zugleich auch, dass mit seiner Herrlichkeit auch die Herrlichkeit der Gottesmutter an seiner Seite hier in der Hochzeit zu Kana offenbar wird. Und dass damit zugleich auch die Herrlichkeit der Kirche offenbar wird, die wie Maria eine heilige Mittlerschaft ausüben soll in dieser Welt. Mittlerschaft, dass sie die Not, das Elend, die Armut des Menschen zu Christus bringt und ihn um das Wandlungswunder bittet. Maria ist unerlässlich bei der Hochzeit zu Kana und unerlässlich unter dem Kreuz, weil sie diejenige ist, die ganz und gar empfänglich ist für die Gabe des göttlichen Blutes. Und an ihrer Seite unter dem Kreuz steht Johannes und Johannes ist beauftragt, die Stelle Christi zu vertreten, wenn Christus nicht mehr bei Maria ist. Er knüpft ja das neue Band, Jesus vom Kreuz herab. Sieh da, deine Mutter, sagt er zu Johannes. Und sieh da, dein Sohn, sagt er zu Maria, der Mutter. Johannes vertritt die Stelle des Herrn an der Seite Mariens. Und Johannes ist es, dem der Herr den Auftrag gegeben hat, zusammen mit den anderen Aposteln, unmittelbar am Vortag, im Abendmahlsaal, am Tag vor seinem Sterben am Kreuz. Tut dies zu meinem Gedächtnis und damit trägt der Johannes auf, das Wandlungswunder fortzusetzen. Durch die Kirche wird es fortgesetzt, bis zum Ende der Zeit. Und es geht eben nicht nur um die Wandlung von Wasser in Wein und auch nicht nur, in Anführungszeichen, um die Wandlung von Wein in Blut, sondern es geht darum, dass unsere Herzen verwandelt werden und unser Leib verklärt wird. Die Herrlichkeit, die hier erscheint, beschreibt Johannes wieder in der Apokalypse, dass das himmlische Jerusalem von der Herrlichkeit des Herrn erstrahlt. Und das himmlische Jerusalem, das seid ihr. Das ist jeder Mensch, der eingetaucht ist in diesen Gnadenquell des Lebensstroms, der hervorgeht aus der geöffneten Seite des Erlösers und der hervorgeht vom Throne Gottes und des Lammes.